0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v
1: souvislostech.
0: Začíná pořad 13 plus s datem 15. února 2022. Díky, že nás posloucháte. Dnes nejprve o rostoucí inflaci. Poté s Jaroslavem Spurným z časopisu Respekt rozebereme nástup Michala Koudelky do druhého funkčního období v čele bezpečnostní informační služby. Těsně před půl druhou potom upozorníme na vzácné onemocnění s názvem Anglmanův syndrom, na který se dnes snaží upozornit třeba modré nasvícení kostela svaté Ludmily na pražských Vinohradech. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček. 13 plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Meziroční míra inflace dosáhla v lednu na 9,9%, ještě v prosinci to přitom bylo 6,6%. Odborníci se vesměs zhodují, že za rychlým poklesem kupní síly peněz stojí prudký nárůst cen energií, ale také dopady pandemie, která zpřetrhala mnohé dodavatelské vztahy a tlačila tak ceny zboží nahoru. Co s tím, jak by se měl inflaci bránit stát a jak se před ní mohou chránit jednotlivci a jaký lze očekávat další vývoj. Ptát se budu ekonomky a předsedkyně Národní rozpočtové rady, tedy orgánů, který má dohlížet na dodržování zákonných pravidel rozpočtové odpovědnosti. Eva Zamrazilová je naším hostem ve spojení po telefonu. Dobré odpoledne. Dobré Paní Zamrazilová, infrac, inflace roste a zdá se, že opatření České národní banky jako zvyšování úrokových sazeb zatím příliš nezabírají. Tak selhávají snahy České národní banky ve snaze zabrzdit inflační růst nebo zabírají, protože bez nich by byla inflace ještě větší? Uh,
1: tak to. Uh, uh, uh. Kroky centrální banky v podobě zvyšování sazeb začaly na konci června. A ta doba, kdy, která vlastně uplyne od toho, kdy ta banka zvýší sazby, než se začnou skutečně projevovat v reálné ekonomice a inflace minimálně rok, takže my můžeme čekat první první známky toho, že ta inflace se bude stabilizovat v polovině roku. Tady je evidentní trošku rychlejší kanál vlivu měnového kurzu, protože posiluje i měnový kurz. Ten, ten tenhle ten efekt zpravidla je v inflaci vidět za tři až 6 měsíců, ale zatím pořád ještě to také není tak dlouhá doba, A tak velké posílení, aby skutečně ty inflační tlaky mohly být takto oslabeny.
0: Česká Národní banka je právě jedním z těch dvou hlavních orgánů vedle vlády jako toho druhého, který může do inflace výrazně zasahovat. Už jsme tu zmínili dva nástroje, vy jste říkala, že jsou poměrně pomalé. Má Centrální banka v rukou ještě nějaké další nástroje, které by třeba mohly být rychlejší a jejichž dopady bychom viděli rychleji, nebo je právě to, že to dlouho trvá přirozeným důsledkem všech těch silnějších nástrojů k ovlivňování inflace?
1: Ano, je, je to tak, jak říkáte, tady žádné další nástroje nejsou, nejrychlejší je ten na kurz, ale řekněme si, že to inflační podvoubí se tady také kumulovalo vlastně velmi dlouhou dobu. Tady často zaznívá takový dost milný názor, že se stalo pouze to, že jsme si tu vysokou inflaci v polovině roku dovezli. Ale tady inflační tlaky byly viditelné a já už jsem o nich hovořila někdy na začátku roku 2018, 2019 už určitě, protože tady je veliká nerovnováha na trhu práce a také veřejné finance několik let neplnili svoji stabilizační funkci a posílali do ekonomiky více peněz, než by odpovídalo reálnému růstu a té inflaci, kterou bychom chtěli vidět, to znamená jedno, dvě procenta.
0: No a právě veřejnými inflacemi chce, tedy veřejným státním rozpočtem chce s inflací bojovat vláda. Podle ministra financí zbínka Stanjury z ODS vláda zakročila právě proti inflaci právě výrazným snížením výdajové stránky státního rozpočtu, tedy škrty v celkové výši zhruba 80 miliard. To je, to je, účinný, postoj, to je účinný postup ten, o kterém jste před chvílí mluvila.
1: Je to první krok, zase bude to trvat dlouhou dobu. Za poslední poslední tři, čtyři roky se do ekonomiky, díky tomu, že ta fiskální politika byla příliš uvolněná a ty výdaje byly nadměrné, tak se do té ekonomiky dostalo minimálně o 450 miliard korun víc, než by odpovídalo výkonu té ekonomiky. A teď si ještě musíme uvědomit, že v posledních dvou letech v e, covidu, v covidovém období šlo o peníze za zboží, které se nevyrobilo, za služby, které se neprovedly, za práci, která se také neopracovala. Já to nekritizuji, já na to jenom upozorňuji. Já chápu, že v té covidové době vlastně podporovali ekonomiku všechny vlády, ale jenom říkám, že když se ty peníze dostanou do ekonomiky tímto způsobem, nemají vlastně tedy žádnou reálnou protihodnotu, tak jsou to peníze inflační a nemůžeme se divit tomu, že se ta inflace objevila. Oni lidé si neuvědomí, že když říkají vláda by měla kompenzovat toto, měla by kompenzovat toto, tak vlastně nutně tam je ten inflační náboj.
0: Eva Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady, je v těchto minutách hostem v pořadu 13+, na Rádiu Proglas mluvíme spolu o rostoucí inflaci. Vy už jste říkala, že eh, ty škrty na videové stránce státního rozpočtu jsou prvním nutným krokem. Jaké jsou ty kroky další, které by podle vás měly následovat?
1: Ty veřejné finance jsou v nestabilní situaci, ve strukturální nerovnováze vlastně už několik let. My na to upozorňujeme... Od roku 2018, hned od momentu, kdy jsme jako Národní rozpočtová rada vznikli. A to znamená také dnes, že vláda víceméně je v situaci, kdy ta minulá vláda, především Ministerstva práce a sociálních věcí, odkázalo takové mandatorní výdaje, Že to to znamená ty povinné výdaje, které musí ze zákona stát platit. Že v podstatě veškeré příjmy by padly jen na tyhle ty povinné zákonné výdaje. Takže tady opravdu musí nastat debata, jak má ten stát v příštích letech vypadat, aby ten jeho provoz byl vůbec udržitelný. Co všechno se má z veřejných peněz platit a jakým jakým způsobem ty veřejné finance změnit ale k tomu bude potřeba určitě měnit celou řadu zákonů, takže tady bude podmínka, aby se na tom shodla celá poslanecká sněmovna, nebo alespoň, aby tady byla jasná většina té poslanecké sněmovně, protože nemůžete oříznout některé výdaje bez toho, aniž by proto byla celková ta politická podpora, takže to bude úkolem. Rok 2022 rozpočet má podle mě takovou signální signální roli, ale důležitý bude rozpočet pro rok 2023 a 2024.
0: Tak uvidíme, jaký bude další postup vlády a vůbec zhody v Poslanecké sněmovně. Ještě jedna otázka. Ta inflace samozřejmě konkrétně dopadá velmi nepříjemně na ty, kteří jsou zvyklí standardní cestou spořit a jejich úspory teď rychle ztrácí hodnotu. Co s tím můžou dělat? Protože třeba ekonom Štěpán Křeček v našem vysílání v prosinci doporučoval investovat do státních protiinflačních dluhopisů, označoval to za tu nejlepší cestu. Platí to i podle vás, nebo co byste lidem doporučila?
1: Státní inflační jsou určitě jsou určitě e, velmi dobrý nástroj, A, ale tady už vlastně ty peníze skrytě ztrácely hodnotu dlouhodobě, protože se podívejte, od roku 2010 se zdvojnásobily ceny nemovitostí, do kterých lidé investovali. Hodnotu samozřejmě, tak dejme tomu drahé kovy, neztrácejí snad, tolik na hodnotě, lidé se k něm hodně uchylují. My musíme doufat a já doufám, že, že komerční banky v momentě, kdy dostávají od centrální banky teď vlastně 4,5% za to, že si u nich na 14 dní uloží peníze, takže konečně přistoupí také k tomu, aby zvýšili sklady na spořících účtech. To byla také taková, že nám vám tuto inflaci nepokryje třeba úplně, ale alespoň Alespoň z části. No a pak uh, ta skupina obyvatelstva, která se k tomu chce orientovat, tak samozřejmě může zamířit na akciové trhy, ale tady bych to moc nedoporučovala bez nějaké předchozí znalosti a bez toho, že by se člověk chtěl s tím skutečně víc dohloubky zabývat a dívat se, co se v tom uh, světě děje, tak aby tak aby ho případné turbulence potom nepřekvapily negativním způsobem.
0: Říká ekonomka a předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová byla naším hostem. Díky moc za váš čas, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou. 13 plus, do středu dění.
0: A my pokračujeme druhým tématem. Do funkce staronového ředitele Bezpečnostní informační služby počínaje dneškem nastupuje plukovník Michal Koudelka, kterého vláda jmenovala minulou středu. Stalo se tak přes nesouhlas prezidenta Miloše Zemana, který Koudelku dlouhodobě kritizuje. Co znamená opětovné jmenování Michala Koudelky pro bezpečnost Česka a také jeho zahraniční politiku? Nejen o tom budeme nyní hovořit s investigativním novinářem Jaroslavem Spurným z týdeníku Respekt. Dobré odpoledne, vítám vás po Zoomu.
2: Dobrý den, přeji.
0: Tak Michal Koudelka, jak klíčový je pro BIS? Co znamená ten návrat do té plnohodnotné funkce řaditele bezpečnostní informační služby?
2: Tak v první řadě je to jakýsi symbol. Samozřejmě služba by asi přežila i s jiným ředitelem, ale Michal Koudelka je symbol toho minulého volebního období, kdy BIS bylo prezidentem a do jisté míry i, i předsedou vlády vytýkána e, řada kroků. E, Michal Koudelka, a nejen on, a nejen BIS, ale i další bezpečnostní instituce ukázali v podstatě přímo, přímo že by se to bylo vyučovat, jakým způsobem se dá postupovat v případě, že, že instituce jako prezident a vláda, které odpovídají za tajné služby, konkrétně za BIS, tak jakým způsobem se umí chovat nezávislé, spravedlivě, jakým způsobem umí dělat tu, tu svoji práci. To znamená, že potvrzení Michala Koudelky do té funkce je Za prvé symbolem a za druhé stvrzením, jak si toho směru, který který by je nastoupila v minulých letech. Vy se v
0: té bezpečnostní komunitě a bezpečnostní problematice pohybujete a orientujete dlouho. Pokud bychom porovnali Michala Koudelku třeba s jeho bezprostředním předchůdcem Jiřím Langem, je, představ, je Michal Koudelka představitelem nějakého výrazně jiného směru, než kterým předtím šla Bezpečnostní informační služba, nebo vlastně už v té své dosavadní práci navazoval na to, jak kam bezpečnostní informační služba směřovala předtím?
2: Tak ono, tady tohle vlastně má dva takové, takové body, v čem je od svého předchůdce Jiří Volanga naprosto odlišný, tak je v otevřenosti. My samozřejmě o práci tajné služby víme jenom to, co nám, ta sama, co nám ta služba řekne, ať oficiálně, případně neoficiálně, a to samozřejmě mají plně, plně v rukou. A Michal Koudelka DIS hodně otevřel, výroční zprávy byly hodně otevřené, hodně ukazovaly problémy, které byly, dokonce se nám zase nebálí, Dosporu, dosporu se s hradem, ale dokázal pojmenovat, dost otevřeně pojmenovat ty bezpečnostní problémy, které nám hrozí od dezinformací, hybridních válek, kybernetických útoků a, a dalšího. V tomhle, byl od, v tomhle byl opravdu odlišný a vlastně tu službu velmi zpřístupnil, zpřístupnil veřejnosti. Jinak si myslím, protože samozřejmě ta služba, jak, jak Michal Koudelka, tak řada lidí, kteří jsou ve vedení služby, jsou tam dlouhodobě, byli podřízeni Římu Langovi, tak to zaměření té služby se v podstatě v podstatě nezměnilo. Možná je víc viditelný ten, ten její výkon, což je dobře.
0: No a ještě jedna praktická otázka přímo k Michalu Koudelkovi. On byl do této chvíle od Loňského od zhruba poloviny loňského roku pověřen vedením služby, teď je opět řádným ředitelem, co prakticky se mění.
2: No prakticky se mění to, že Michal Koudlka může podepsat jakýkoliv papír, který jako ředitel služby má podepsat, bez strachu toho, že to bude později soudně zpochybňováno. Soudně On tím, že byl pověřen, toto není věc, která by měla nějakou oporu, oporu v zákonu. To znamená, že se drželo hodně zkrátka, že samozřejmě většinu věcí za něj břizovali jeho, jeho náměstci. To je, to je jaksi formální stránka ty věci. A druhá věc je, že, že ta služba má nějaké zaměstnance. A pokud je jejich šéf vládou, jen pověřen, tak samozřejmě není jisté, jaká bude, jaká bude budoucnost. Tím, že byl jmenován, stvrzen do, do té funkce, tak to tu službu, ty zaměstnance, do, nebo jejich velkou většinu do velké míry uklidnilo a můžou dělat dál v své práci.
0: Jaroslav Spurný z Týdeníku respektive v těchto minutách hostem v pořadu 13 Plus na Rádiu Proglas. Mluvíme spolu o jmenování nového nebo staronového ředitele bezpečnostní informační služby Michala Koudelky. Do jaké pozice to jmenování dostává Miloše Zemana a jeho spolupracovníky na Pražském hradě, který dlouhodobě proti Michalu Koudelkovi a práci Bezpečnostní informační služby vystupuje? Připomenu možná pro posluchače třeba ten známý Zemanův výrok o Bezpečnostní informační služby jako o čučkařích.
2: Ano, tak můžu použít termín, že Miloš Zeman prohrál, tak on neprohrál úplně samozřejmě nebude znovu jmenovat zcela jistě Michala Koudelku generálem, což je taky takový symbol, ale zároveň to znamená i jak si ocenit té služby. Ale nemyslím si, že bychom tady měli mluvit o tom sporu jako takovém, ale Miloš Zeman reprezentoval v čele státu, řekněme, sklony, které nemuseli úplně tak prospívat bezpečnosti téhle země, jeho jeho velké napojení na Kreml, jeho velké napojení na Čínu. Samozřejmě zbuzovali určité riziko a fakt, že BIS, ale třeba vojenské spravodajství nebo rozvědka, že se tomu dokázali postavit, tak, tak je dobře. Já si myslím, že Miloš Zeman neprohrál jenom tím melváním pana Koudelky, plukovníka Koudelky do, do funkce, ale on prohrával vlastně celou, celou, celou dobu. A tady se ukázalo, že vlastně demokracie, pokud v ní fungují instituce, víceméně jak by měly, tak je silná přesto, když do některé z jejich institucí, v tomto případě prezidenta, případně minulého premiéra, se dostanou lidi, kteří by by mohli tu bezpečnost země či ty demokratické principy spochybňovat. A to je vlastně obrovská obrovská zpráva nejen o BIS, ale, ale o fungování demokracie v Česku.
0: V souvislosti s jmenováním Michala Koudelky do funkce ředitele Bezpečnostní informační služby se nemluví jen o té prohře, jak jste To slovo používal i vy teď v souvislosti s Pražským hradem, ale taky o prohře Ruska a a vedení Ruské federace. Martin Fendrich ve svém komentáři pro CZ píše toto. Ruská propaganda a ruští spojenci na hradě v minulé vládě a ve sněmovně prohráli kauzu hekra Nikulina, když byl vydán do USA. Prohráli i kauzu novičok, prohráli s snahu rusů účastnice tendru na jadernou elektrárnu Dukovany. Prohráli kauzu Vrbětice, dnes zdrcující většina tuzemců nepochybuje, že výbuchy a smrt dvou našich lidí mají na svědomí agenti ruské vojenské tajné služby GRU. Prohráli velmi drsně, když když od nás bylo díky práci BIS a rozvědky vyhoštěno 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli příslušníky ruských tajných služeb. S nimi muselo odejít dalších 60 diplomatů. knockout pro ruské velvyslanectví. A nakonec prohráli i boj o koudelku. Buďme si jisti, že tuhle šňůru nám Vladimír Putin nezapomene, píše Martin Fendrich pro Aktuálně CZ. S tím souhlasíte také? Je to, je to prohra pro Rusko?
2: Je to velká prohra pro Rusko. Samozřejmě, kdyby, kdyby Michal Koudelka nebyl jmenován, tak myslím, že by, že by v Kremlu, přestože nejsme až tak důležitá země, že by tančili, tančili radosti. Ale já bych tady nemluvil ani moc o prohráhy. Je otázka, co my jsme vyhráli. A co my jsme vyhráli tím vším, co byste přečetli s tou komentáře Martina. A my jsme skutečně vyhráli tu jistotu, že bezpečnostní instituce, minimálně BIS, ale opravdu já bych tam doplnil pět, čest dalších, že dělají To, co mají, to znamená, že že se dokáží ubránit jakýmkoliv vlivům, jakýmkoliv pokusům o destabilizaci tady režimu státu, že to prostě umí a to je něco, co se samozřejmě Vladimíru Putinovi absolutně nelíbí, to znamená, že se dá říct, že by prohrál. A zase je to dobrá zpráva, protože e, dobře fungující instituce nebo, e, instituce, bezpečnostní instituce, které fungují tak, tak, jak mají, tak si dokážou ubránit i, řekneme, řekněme, velké mezinárodní diplomacii, kterou se snažil e, zase v uvozovkách Hrát prezident Miloš Zeman.
0: Přestože mluvíte o výhrách a o dobré práci českých tajných služeb, je ještě něco, co jim v ještě lepší práci brání. Teď myslím třeba z toho legislativního pohledu, jestli, jestli z vašeho pohledu mají dostatečně volné ruce, otevřené ruce a, a prostředky k tomu, aby svoji práci mohli konat dobře, nebo jestli je ještě vidět jasně cesta, kterou bychom mohli pokračovat nebo kterou by měl stát pokračovat dál, aby ty podmínky kter pro práci tajných služeb zlepšil.
2: On no tak to, o tom bych mohl mluvit asi asi hodně dlouho. Já to řeknu první. Z druhé strany, co chybí občanům, občanům chybí veřejná kontrola téhle služby. My tu máme zákon a máme tu jakousi uh, ustanovenou civilní kontrolu, ale, ale ten orgán, který tu měl vykonávat, nebyl nikdy naplněn, protože ty podmínky jsou, jsou neudržitelné. To znamená, že občané jsou o něco ošizení. A to, co chybí tajným službám, já bych řekl uh, jednu, jednu záležitost, a to je více nástrojů pro boj s praní špinavými penězmi protože do Česka se zvedl přítok peněz z postsovětských zemí a z Ruska neuvěřitelným způsobem zhruba na trojnásobek jsou to peníze které jsou nekontrolovatelné a často to můžou být peníze tajných služeb můžou to být nástroje nástroje ruské, ruského vlivu a ani tajné služby ani policie a vlastně žádná instituce nemá dostatečné nástroje pro odhalování a pro rozklíčování toho je, jaký ty peníze jsou a jak říkám to je věc o které bych mohl mluvit hodně dlouho
0: říká Jaroslav Spurný z týdeníku respekt tak třeba někdy budeme mít toho času více. Díky moc, mějte se hezky, naslyšenou. Taky
2: a děkuji. 13. Plus. Ptáme se
0: a nasloucháme. No a poslední téma dnešního 13. Plus. Modře nasvícen bude od dnešní 17. hodiny kostel svaté Ludmily na Pražských vinohradech. Akce má upozornit na Mezinárodní den Angelmanova syndromu, který připomíná vzácnou genetickou vadu. Typickými rysy jsou mávání rukama, loutková chůze, fascinace vodou a stále usměvavý výraz. Nemoci se proto někdy přezdívá syndrom šťastného dítěte. O tématu teď budu mluvit s Dagmar Kozákovou, předsedkyní spolku Anglman.cz, který se nemocným s Anglmanovým syndromem i jejich rodinám věnuje. Dobré odpoledne, vítám vás po telefonu.
3: Dobré odpoledne.
0: Já už to v úvodu trochu nastínil, ale co přesně je Anglmanův syndrom?
3: Já, tak Angomanův syndrom, jak si zmínil, se někdy mu říká také syndrom šťastného dítěte nebo syndrom andělských dětí a je to vzácná genetická vada na 15. chromozomu. E, vlastně první odlišnosti u těchto jedinců lze pozorovat už po narození, kdy mohou mít problémy s kojením, a kolem 6. měsíce se objevují první známky opoždění ze vývoji. E, na neurologickém vyšetření se vyskytují různé odchylky a to už epileptická aktivita, kdy vlastně později ještě i s věkem se zvýraznuje veškeré opožení díky zpomalení aktivitě mozku. Syndrom se také vyznačuje poruchou rovnováhy, koordinace, těžkou mentální retardací, tito jedinci nemluví a mají poruchu spánku.
0: Jak vlastně probíhá léčba Angelmanova syndromu?
3: Bohužel neexistuje lék na Anglmanov syndrom, takže léčba je čistě symptomatická, kdy zmírňujeme projevy tohoto syndromu. A jedná se tedy o fyzioterapii, různé neurorehabilitace, ergoterapie, logopedie, která je zaměřená na alternativní komunikaci, neurologická léčba stran psychiatrická léčba stran poruchování a poruch spánku, Ale musím také říci, že odborníci se výzkumu intenzivně věnují a věříme všichni, že léčba je na dosah. Ve světě probíhá několik klinických hodnocení v různých fázích a výzkum probíhá také v České republice, kdy už vlastně tři a půl roku funguje výzkum, který iniciovali manželé Hajdagovi, kteří v roce 2018 společně založili asociaci genové terapie která vlastně mimo jiné hledá prostředky na podporu pro výzkum léčby vzácných genetických poruch. Tento výzkum je vede pan docent Radislav Sedláček v Českém centru poro-penogenomiku a zde se vědcům podařilo připravit geneticky upravený nižší model s Angelmanovým syndromem, na kterém testují jak lidem s pomoci.
0: O vzácném onemocnění Anglomanově syndromu teď v pořadu 13+, plus na Rádiu Proglas mluvíme se Dagmar Kozákovou. Jak se v Česku žije dětem, ale i dospělým s Anglomanovým syndromem?
3: No tak já bych určitě zmínila, že dospělých jedinců moc nemáme. A statistika vlastně výskytu tohoto onemocnění se v různých zemích liší a nejčastěji se uvádí jeden jedinec na 30 tisíc osob. Což by znamenalo, že přepočtu na počet obyvatel by v České republice žilo zhruba 400 lidí, ale ve skutečnosti evidujeme přibližně 70 jedinců. Tento syndrom se totiž začal diagnostikovat až v roce 1997 v České republice. A my máme, evidujeme přibližně tedy 70 jedinců a ještě navíc ve omezené věkové skupině. Takže nejstaršího narozeného evidovaného máme z roku 1987 to starší u nás zatím tímto, tímto onemocnění nebyl diagnostikován. Oni ti jedinci mezi námi určitě žijí, ale bohužel jsou zařazení mělně pod jinou diagnozu, nejčastěji asi pod dětskou mozkovou obrnu. A teď k tomu, jak se takovým jedincům žije, tak... Vzhledem k tomu, jak jsme si řekli, jak vypadá ten klinický obraz, tak si určitě všichni dovedeme představit, jak fyzická a fyzicky a psychicky náročná ta péče o tyto jedince. vlastně je. Je to 24-hodinová péče, která je po celý život tohoto jedinice. Takže tu kvalitu vlastně ovlivňuje kvalita a dostupnost zdravotní péče, kterou mají ve svém okolí dostupnost speciálního školství a především dostupnost sociálních služeb. A tady bych určitě zmínila, že jsou velké nedostatky množství sociálních služeb, podlehčovacích služeb a stacionářů, kdy většinou ty pořadníky v těch stacionářích jsou neúprostně dlouhé a Nedostatečná kapacita odlehčovacích služeb, případně pokud jsou dostupné, tak zase jsou pro ty rodiny mnohdy finančně nedostupné. Že ten pečující vlastně zůstává doma s tou osobou, nemá možnost profesního uplatnění a dochází i k časté sociální izolaci těchto pečujících.
0: To znamená, možná třeba právě posílení kapacity stacionárních služeb a finanční podpora jsou cestou, jak lidem a jejich rodinám lidí s Angelmanovým syndromem pomoci? Určitě. Říká Marko Kozáková, předsedkyně spolku Anglman CZ, který se nemocným s Angelmanovým syndromem i jejich rodinám věnuje. Byla naším hostem v uplynulých minutách. Já vám moc děkuji, mějte se hezky. Naslyšenou. Vy také,
3: naslyšenou.
0: A tím dnešní 13 Plus končí. Na jeho přípravě spolupracovala Eva Svobodová. Záznam již brzy v audioarchivu a v podcastových aplikacích. Hezký zbytek dne přeje a od mikrofonu se loučí Ondřej Havlíček.